0: The Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: C'est Il a pété, pas
0: possible. Animé par David et Florian. Bonjour, bon giorno, good morgue. Bienvenue à toutes et à tous. Le 5 majeur est là, comme d'habitude. Le 5 majeur, hein, vous le savez tous, l'émission qui dit tout oh, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là en cette période de fête de Christmas avec votre expert basket préféré, Florian Jasselo. dire, comment il va Salut David, salut les amis. Pour moi tout roule. J'espère que pour vous aussi. Alors, pendant rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA qui a officiellement démarré outre-Atlantique. Vous savez quoi faire Vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux @le5majeur. En Et pour nous réécouter dans la voiture ou que vous vouliez à n'importe quel moment, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcasts. Allez, on ouvre notre page Swiss Basket avec la dernière affiche de cette année 2020, horribiliste, qu'on va oublier tous très très vite, avec un match avancé comptant pour la 16e on journée. Prêt de on n'est pas prêts de l'oublier. <rire> on n'est pas prêts de cette année 2020. Donc je le disais, match qui comptait pour la 16e journée de championnat, un Coupe d'Europe oblige pour Olympique, avec le succès de Fribourg au Chaudron face au BC Boncourt sur le score de 88 à 81. Dans cette période de Noël, et dans le plus grand respect des traditions maintenant, place au traditionnel 5 points du 5 majeur. Et le premier point, c'est un bon match malgré tout,
1: j'ai trouvé, tant grâce à la qualité par maman, alors par maman parce que ça n'a pas toujours été d'une régularité exemplaire des deux côtés <rire> du terrain, C'est sûr. et puis euh, tant au suspense qui nous a amené sur un match avec 7 points d'écart au final, donc c'était plaisant. Deuxième point, on retrouve petit à petit des éléments qui me rendent optimiste pour Fribourg Olympique, L'agressivité, notamment le jeu en isolation, on en reparlera. Et puis troisième et quatrième point, on l'avait fait la semaine dernière, les petits euh... conseils de classe voilà. individuels pour Paul Gravet et ah. Devin Cooper. Et mon dernier point, c'est Boncourt qui, malgré cette défaite, je trouve, se rassure alors il y a une mauvaise gestion de la fin de match mais il y a du mouvement quand même tout au long de cette rencontre, il y a des joueurs qui semblent retrouver petit à petit un niveau de physicalité et de confiance digne de ce niveau digne, digne du haut niveau finalement euh, bah, c'était le bon moment, comme ça il y a la période des fêtes ça va, ça va casser un petit peu tout ça c'est terrible mais ça arrive on le sent vraiment depuis deux
0: matchs, les bons courtois sont nettement mieux que ce qu'on les a vus depuis le début de la saison. Tu as assez raison et puis on va commencer par ça, Florian euh, on l'avait dit dans notre dernier podcast euh, il va falloir voir, parce que euh... Face à Nyon, tu ne pouvais pas vraiment tirer d'enseignement, mais on espérait que dans cette rencontre-là, même s'il devait y avoir des fêtes et elle a eu lieu, que dans la manière, dans tes intentions, tu puisses répondre, tu puisses être au rendez-vous. Ils l'ont été, ils nous ont amené du suspense, ils ont quand même répondu présent, si tu fais abstraction de certains moments où euh, c'était un peu garbage time sur le terrain... Mais du côté fribourgeois, ça a été un petit peu la même chose. Donc, on pourra expliquer tout ça par la fin d'année, la fatigue, les rotations limitées. Mais dans l'ensemble, Boncourt quand même a livré un, un bon match, peut-être un de leurs meilleurs de la saison, avec notamment un premier carton où certes, tu as une adresse absolument insolente, mais tu produis plein de bonnes choses. Quoi, le ballon il bouge. Tu rouge. rates deux shoots dans le ouais, premier carton. C'est sûr, tu rates deux shoots. Mais j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait et je me suis dit, "Oupinez, oh, s'ils font un match comme ça. Ils peuvent peut-être les taper, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont été rattrapés par, euh, concrètement, les qualités intrinsèques des joueurs, euh, de part et d'autre. Mais voilà, dans l'ensemble, pour ne pas faire trop long, j'ai trouvé quand même que la prestation était aboutie. Je pense que Rosicic, malgré la défaite, parce que tu es un compétiteur et tu n'aimes pas perdre, il doit quand même se satisfaire de ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain.
1: Ouais, je pense qu'il doit s'en satisfaire. Il y a eu des bonnes choses, à l'intérieur notamment. J'ai bien aimé l'utilisation de Kalazan et Jankovic. Alors, on a vu Jankovic, un petit peu plus souvent loin du panier ce qui est pas mal, je trouve, pour favoriser un petit peu ce qui est la grande force des Nemania à savoir le jeu au poste. et On l'a beaucoup vu en première mi-temps, un peu moins en deuxième. Alors, il y, a les... il y a la condition physique, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a d'autres joueurs à qui il faut servir les ballons. Mais ça, ça a été un des gros axes d'amélioration qui a été vu sur les deux derniers matchs, à la fois quand ils ont été utilisés l'un à côté de l'autre et l'un
0: après l'autre. Oui, puis tu te fais pas non plus trop massacrer au rebond, parce que tu sais que quand tu non, non, le coup. Fribourg Olympique, tu as vraiment tenu le coup. Mais là où tu pêches aussi, c'est en termes de rotation. Tu as, euh, sur les 81 points inscrits au total, je crois que tu en as 71 qui sortent de ton 5 titulaire. Tu as euh, Marc Célan et Amir Savon Combien euh, un petit peu de panne -ton. Donc c'était trop juste à un moment donné, mais sur ce qu'a pu produire ton 5, tu as parlé de la doublette intérieure, euh, Juraj Kozic et Eric Fonguet sont un petit peu euh, ressortis de l'eau parce que dernièrement, c'était pas ça de leur côté, et tu te retrouves quand même avec une prestation euh, qui tient la route, euh, t'as toujours été dans la rencontre, t'as jamais lâché au final Tu as ce, ce souci Non, t'as jamais lâché par moment, à un moment donné même, et on
1: en reparlera quand on abordera le cas Fribourgeois, mais à un moment donné, ils les ont remis aussi dans le match. Hein. Donc t'as pas eu toujours, toi, de grosses certitudes par rapport au fait de rester ou non dans le match. C'était notamment dans les mains des Fribourgeois, ça je pense. Et surtout, tu as pas, sur cette fin de rencontre, de menaces, on va dire, un peu comme j'avais dit pour les Lions de Genève, t'as pas de menace, t'as pas une deuxième menace à côté de Devin Cooper, peut-être Kalazan, je sais pas pourquoi il est pas servi en fin de match, je pense qu'il peut occuper ce rôle éventuellement, mais là en tout cas tu l'as pas, et sa force ton meilleur élément, ton meilleur joueur, Devin Cooper, à prendre des shoots par un moment où tu te dis, bon, sur, sur les fins de match, il ne les gère pas bien. On est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est un des meilleurs joueurs du championnat, mais sur les fins de match, de, Devin encore, Cooper, hein. oh là là. il a beaucoup de mal. À la fois, je pense, par ses qualités intrasec, mais quand on voit ce qu'il faisait l'année dernière... Je pense que c'est pas la principale raison et à la fois parce qu'à côté de lui il a pas ce joueur cette deuxième menace ce mec qui quand tu vas lui filer le ballon dans le corner comme il le fait deux fois avec Kozic bah va te les mettre au fond et ça peut tout changer tu vois dans la confiance aussi que tu apportes au joueur qui va faire la passe qui va créer le décalage donc euh, je suis ouais je, je suis un petit peu faim. Ouais, sur ma fin, par rapport à Devin Cooper et son utilisation sur les fins de match. Bah,
0: je peux comprendre parce que on a dit de très belles choses sur Boncourt, mais tu as bien fait de mentionner cette fin de match. Parce que concrètement, pour ceux qui n'ont pas pu regarder la rencontre et qui nous écoutent hein, de manière rituelle hein, après la petite messe du dimanche, dans le quatrième temps tu es vraiment toujours à la lutte. Hein, tu es toujours entre une et deux postes. Et j'ai noté sur mon petit cahier hein, qu'à chaque fois où tu peux revenir, eh ben, tu es maladroit. Et dans les 6-7 dernières minutes, là où tu commences vraiment à rentrer dans le money time, où il faut les poser sur la table, eh ben, Devin Cooper, il te prend 4 shoots, un peu casse-croûte, et tu viens d'en parler, et derrière, il t'enchaîne 4 pertes de balles. Alors, on était en train de débattre avant l'émission, est-ce qu'il te coûte ou pas le match, sachant qu'il t'a permis de rester jusqu'à la fin mais ça vient rejoindre ton point. Tu n'as pas un deuxième joueur qui peut à un moment donné tirer Moi, c'est plus dans ce sens-là. S'il l'a, il, moi, il, parce peut... qu'en ce moment, tu n'en mets pas une. Quoi. Il ne peut pas te ballons.
1: coûter le match dans le sens où ils ne peuvent pas le gagner, ce match-là. Je veux dire que tu es Devin Cooper ou que tu l'es pas. S'il euh, n'est pas sur le terrain, c'est la même chose, je veux dire. Même à la fin du match, tu le sens tout le monde n'est pas en rythme. Alors, il y a cette action aussi où tu sais, il est, il est tout seul, il est resté sous le panier, il se fait bâcher par Arnaud Couture où tu vois que le mec, il est à l'envers. C'est un symbole. En ça, ça c'est sûr. C'est très symbolique de son match et de son état d'esprit par moment dans les, dans les fins de rencontre. Je pense que mentalement aussi, euh, il n'a peut-être pas le niveau requis pour jouer dans cette configuration encore une fois, à savoir, c'est lui qui doit se démerder tout seul parce qu'autour ils ont pas assez de joueurs qui sont forts en iso et et que il doit tout faire strictement tout faire et forcément il laisse des plumes parce que le péper, il a laissé des plumes aussi en défense il a défendu Mbala, qui prenait beaucoup de responsabilités qui a pris la mène par moment même il l'a défendu tout le long et même si à la mène j'adore pas Boris on va dire pour pour ne dire que ça pour rester respectueux je n'adore pas Boris c'est pas, euh, pas mal dire ouais. c'est euh, il faut le défendre le péper, c'est athlétique. Donc tu, tu laisses beaucoup de plumes euh, malgré tout, mais tu vois, quand il sort sur la fin de deuxième carte en 5 minutes, ce qui n'arrive pas, généralement il sort pas autant de temps euh, sur la fin du deuxième, je me dis,
0: ah tiens, on va pouvoir voir Devin Cooper un peu en forme, tu vois, dans les dernières minutes. Et, et malheureusement, je suis, je suis déçu. Ouais, très déçu, hein, parce que l'Américain a multiplié les mauvais choix. Donc c'est un petit peu compliqué d'effacer la belle prestation qu'il avait pu faire juste auparavant. Mais c'est clair que ces pertes de balles accumulées en fin de rencontre ont été rédhibitoires. Et même si Boncourt était toujours derrière au score, et tu disais « ils peuvent peut-être espérer quelque chose », concrètement, au fond de nous-mêmes, Florian, on doutait quand même que Fribourg puisse lâcher cette rencontre d'une certaine manière, en fait.
1: Bah C'est ça. En face à Fribourg, tu as quand même des éléments qui te permettent, dans ces moments clés, dont on a parlé pour les Boncourtois, qui te permettent d'aller jouer de l'ISO. Je pense notamment à Sean Barnett, qui a été exceptionnel, qui a pris les choses en main, en grand patron. Et c'est ça qui, je disais, ça me rassure, je crois, dans mon point 2 ou 3, parce que tu vois que ces joueurs-là, bah, quand les matchs compteront, quand ce sera des matchs couperés, ils seront là. Lui, Dominique Maurice, qui a fait un début de saison horrible et qui, et qui là, retrouve son tout meilleur niveau, comme on le voyait à Neuchâtel l'année dernière, où il avait été exceptionnel sur 2-3 mois. Mais là, on le voit à ce niveau-là aussi. Et forcément, ça fait du bien à Fribourg parce que tu as des absences. Euh, Marky Jackson, Yuri Solka, pour ne parler qu'eux. Ça que, pèse. Voilà, qui pèse un petit peu. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les Fribourgeois de voir que ces joueurs-là bah, vont être là dans les, dans les matchs qui comptent.
0: Oui, Dominique Maurice, tu as bien fait de parler des deux américains. Donc, l'ailier fort en sortie de banc, en sixième homme de luxe, mais qui a quand même terminé la rencontre hein, dans les moments chauds. Il était sur le terrain, 16 pions pour lui, avec une très, très belle adresse, une belle sélection de shoot et. Dans la clochitude, ce sont à chaque fois des paniers qui ont vraiment mis des petits coups de massue sur la truffe des bons courtois. Et Sean Barnett, que 13 points pour lui. On peut se dire, bon bah tiens, il n'était pas en forme, par exemple, par rapport à un Brandon Garrett. Non, mais c'est le moment où il les met. c'est dans la fin de match, justement. Ouais. Florian, j'allais y revenir. Où il prend, et je check encore mes petites notes, 4 paniers de suite en ISO pour à chaque fois te remettre à plus 5.
1: Ses qualités également de rebondeur, parce qu'il prend, il prend combien de rebonds offensifs Parce que défensif, on sait que parfois, bon, ben bah voilà, tu laisses un petit peu pour. 10 rebonds Toto avec 5
0: offensifs. Ouais, ouais voilà. 5
1: rebonds offensifs. Il a été omniprésent dans ce domaine-là. Il a été omniprésent aussi à la création. 6 assistants. Il dit. fait un match, enfin, euh, il fait vraiment un match de patron. Il fait un match de meneur de jeu et c'est lui finalement. Tu sais que Robert Zinn, j'ai peu d'estime pour lui quand on l'attend comme un meneur de jeu vraiment, qui va euh, devoir régaler l'équipe, voilà, un, oui, un flore général. Non, c est, c est je, je pense que c'est un gars qui peut attendre dans le corner, tourner à 35% à 3 points, peut-être un peu plus quand il est chaud, <rire> mais pas plus que ça. Donc c'est Sean ça. Barnett qui a pris ses responsabilités et est forcé de constater que c'est suffisant à ce niveau. Ça le sera pas en Europe. J'espère que Marquise Jackson sera en pleine position de ses moyens fin janvier quand il faudra jouer ces matchs-là. compliqué
0: mmh, Mais compliqué. Ouais, tu as assez bien résumé la situation hein, sur l'ancien joueur, notamment passé par les Lions de Genève, et qui a closé cette rencontre. Et c'est vrai que tu as cette comparaison que tu peux forcément faire entre Cooper et lui. Et c'est vrai bah, que Fribourg Olympique dispose aujourd'hui euh, d'éléments individuels que Boncourt n'a pas et sur lesquels se reposer. Barnett, Maurice et même Dante Suisse. Couture t'a encore amené énormément d'énergie. et Paul Gravet. Et on peut faire notre deuxième petit point individuel. Le ouais, avant de parler
1: Paul aussi... Petar suis quand même, chapeau, parce qu'on retrouve... Alors, je ne suis pas fan de ce jeu-là, mais on retrouve, encore une fois, comme on l'avait vu l'an passé, comme on l'avait vu il y a deux ans, et ce qu'on ne voyait pas depuis le début de saison, des systèmes bien en place, qui s'exécutent. Alors, attention, c'est des systèmes, pour la plupart, d'isolation, hein, sur tes joueurs qui sont euh, très forts, soit sur des shoots à trois points en sortie d'écran. Mais tu appelles quelque chose. Mais tu appelles... Tout le temps de l'ISO. Moi, ça me plaît pas spécialement, mais en tout cas, c'est bien fait, c'est bien, bien foutu, c'est bien goupillé. Et tu as à travers
0: ça un joueur qui brille, tu voulais en parler, c'est Paul Gravet Oui, alors le Polo, ça fait pas mal de matchs qu'on est en train de le mettre en avant. Pas trop con
1: quand il s'agit de, de oh penser au basket là sur quel, un terrain. Il lui. a un cuit basket, wow. c'est
0: dingue, il pue le basket. Alors je sais pas si c'est un joueur, et je l'espère, hein, qui pourra avoir une belle carrière, qui pourra peut-être partir un jour à l'étranger, mais Polo, c'est le mec qui n'est pas excellent dans un domaine en particulier. Mais il est bon à peu près partout, quoi. Il va t'amener. Il est capable de driver, de faire une passe, d'aller rebondir, Et je pense qu'on pourrait il est quand versatile. même dire qu'il excelle
1: à trois points. On pourrait quand même dire qu'il excelle à trois points parce que je le trouve vraiment fort dans sa capacité à les prendre tôt, sa capacité à les prendre après avoir fait rebondir la balle, ce qui est pas commun pour un joueur à son poste. Alors il joue ailier, il est très grand, mais il joue ailier. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'avec sa blessure, un petit peu de tu celle sais, l'année dernière, on l'a pas vu. On s'était dit, on avait oublié à quel point en fait. Ce mec-là était quand même important
0: et, euh, et était bon quoi. dans la hiérarchie des alliés du championnat. Paul Gravé il figure dans les top players. Et puis cette versatilité de pouvoir évoluer également sur le poste 4, euh, c'est vraiment une montée en puissance de son côté. Je le disais la dernière fois, euh, j'avais utilisé World Class et tu m'avais repris, mais il y a certaines actions à un moment donné où tu es là, tu te dis ah ça c'est très très fort. Et je pense que pour Pétard et je me répète, il doit se régaler d'avoir un mec comme ça qui commence à devenir un, un pion essentiel, c'est vraiment le facilitateur dans ton jeu, qui va trouver le bon Petit décalage qui défensivement va euh, anticiper euh, la coupe qui peut arriver, c'est surtout va celui au qui switch.
1: va la plupart du temps jouer juste. Et quand autour de toi tu as des joueurs qui prennent beaucoup d'isolation comme, comme ils le font à Fribourg, c'est important de pouvoir dans des moments euh, avoir quelqu'un qui est capable de faire tourner la gonfle, de jouer juste, de jouer au basket finalement. Parce que le 1 contre 1. Ça, ça va bien un moment mais bon. voilà, ça va ça va bien un moment et c'est c'est ce qui te fait gagner les matchs aujourd'hui, il faut le dire aussi hein. Quand tu regardes la NBA, c'est pareil, c'est pick and roll first, c'est ça reste de l'isolation à hein, pick and roll. Donc effectivement, ils sont ils sont très forts là-dessus et c'est très important pour eux d'avoir autour de de tout ça Paul Gravé qui fait respirer, qui est un petit peu le
0: poumon, j'irais de cette équipe là. Oui, puis c'est un petit peu l'indicateur. Quand Paul Gravé va, tout va du côté d'Olympique. Donc on trouve vraiment que le Suisse est sur une très belle spirale. Avec l'équipe nationale, nul doute qu'en février, il sera de l'aventure. Donc on espère que ça pourra continuer, qu'il n'y aura pas de bobos et que notre Gravé pourra continuer à nous régaler comme il est en train de le faire. Et puis je pense que pour terminer un petit peu cette analyse de cette rencontre, Florian, dernier match de cette année 2020 au Ribilis. Et on a quand même eu une rencontre au suspense haletant. Ça s'est joué jusqu'aux dernières minutes, hein. c'était pas ce genre de purge qu'on a pu avoir sur le début de saison où à la mi-temps tu sais très bien que la rencontre elle est pliée. Euh, le momentum a un peu varié d'un côté comme de l'autre, il y a eu 12 points d'avance d'un moment, Bon coup revient en fin de troisième temps. rappelle-toi avec Pétard qui pousse une gueule en terrible <rire> sur le bord du terrain.
1: Qui offre d'ailleurs une technique. Ils prennent deux techniques, les fribourgeois. Il tu y sais, en a une fin. pour Boris aussi. Oui. Un pour, une pour Boris, une pour Pétard. Ah, qui
0: permet un peu à Boncourt de, de revenir. Bah
1: ouais, dessus. non, parce que Nemanja Kalazan, rate son lancés sur celle de Pétard. Et après, je crois que c'est. Euh, je sais plus qui. Ah, mais
0: amènent. Barnett aussi, il en prend une à un moment donné ouais. en réclamant une faute. De ouais, un, ouais, ouais, euh, ils en ont euh, pris trois ouais. dans
1: le match, mais deux en, deux en fin de rencontre ce qui n'a pas permis au bon Courtois de revenir parce que voilà ils font pas forcément les bons choix dans la fin de match, mais c'est clair que dans la globalité, ils nous offrent une bonne rencontre et encore une fois, c'est dommage que ça arrive pour le dernier match de la saison. Ils avaient fait un bon match la semaine dernière aussi, hein. je dis pas, je dis pas ça
0: dans ce sens-là, mais tu as l'impression bon qu'ils qu arrivent en forme au moment de la trêve. Ouais, un peu compliqué pour eux, il va falloir voir comment ils gèrent ces fêtes de fin d'année, faire gaffe aux crises de foie mais une, une belle rencontre, je dirais, concrètement, pour terminer cette année 2020, Horribilis, bien produite encore une fois, avec cette collaboration avec Swiss Basketball, les caméras sur le bord du terrain. Il manquait juste des commentateurs, mais avec Radio Fribourg et on les embrasse qui gueulaient tellement fort sur le terrain, au final, t'arrivais plus ou moins à suivre les commentaires de Radio Fribourg avec l'écho dans la salle. Allez, je pense qu'on a été complet, euh, mon Flo, sur ce dernier match de SBLQV 2020. Boncourt attaquera la nouvelle année avec un déplacement périlleux du côté de Bâle pour y affronter Star Wings. c'est un match qui vaudra déjà très très cher. Quant à Fribourg, ils recevront à Saint-Léonard le bébé saignon. Et pour être complet sur Olympique, un petit point FIBA Europe Cup avec le tirage au sort de la Coupe d'Europe qui est tombée dernièrement. Les Fribourgeois sont reversés dans le groupe E en compagnie des Polonais Dunwill, des Ukrainiens de Nipo-Petrovsk et des Lions de London. Cette bubble, elle se tiendra du côté de Vloklavek. Je ne sais pas si mon polonais est bon. Euh, ça sera du 26 au 29 janvier prochain. Tu t'en serais mieux sorti avec Varsovie, salopard. <rire> T'as assez raison, ouais. Et petit alerte teaser, mon Flo... Hein, ouais nos auditrices et auditeurs auront le droit à un petit preview juste avant l'épopée européenne d'Olympique pour euh, ben évidemment Pour leur envoyer un petit peu de
1: force, pour analyser aussi, on va se bouffer les débuts de saison de trois équipes qu'ils affronteront. Oh, C'est ça que tu leur dis <rire> pas. C'est qu'on va tous bouffer de A à Z. Le championnat
0: polonais ukrainien, on va se régaler.
1: Voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sortir une analyse complète sur les futurs adversaires de Fribourg Olympique et puis euh, sur euh, voilà, les forces en présence, les joueurs desquels il faut se
0: méfier un petit peu tout ça. On a du pain sur la planche. Et pour être complet, euh, le petit point classement, avec bien évidemment les Tessinois de Massagno en tête, s'invaincu en huit rencontres. A la deuxième place, les Jeunes Voix talonnés par Neuchâtel et ses deux défaites. Quatrième, Fribourg qui devance le BBC Montel de Double P. Au cinquième rang, les Tigers de Lugano qui sont suivis des Jurassiens de Boncourt cours. Septième, les Ballois de Star Wings et Lanterne Rouge, nos adoré toujours vierge de victoire. Pour terminer cette année en beauté, les remerciements habituels à votre expert préféré, Dunke Monflo. Pour la préparation de cette émission, passe un joyeux Noël hein, devant la NBA, toi.
1: Merci à toi, David. Et puis, euh, on espère, hein, on prie pour que la nouvelle année soit meilleure que ce... que ce... <rire> celle-ci. On n'y croit pas. On touche du bois. Mais <rire> un petit peu, on essaye. premier trimestre. au premier trimestre. On les le amis, get. on va se régaler. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous souhaite de bonnes fêtes et bientôt,
0: David. Merci, mon Flo, à toi aussi. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fous. Vous restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. On vous l'a déjà dit, qui a outre-Atlantique. Joyeux Noël à toutes et à tous. Passez une très bonne fin d'année. Profitez de vos proches avec les gestes barrières, bien entendu, et attention à la crise de foi. Très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao